0: Haunted Mansion. Ja, willkommen. Tritt doch herein, Wanderer. Es ist draußen so regnerisch und kalt und dunkel. Willst du nicht auf einen Tee raufkommen?
1: Ja. Das wird ein wahres äh, Spuktakulum.
0: <lacht> willkommen zu Spook Baby, der schaurig schönen Show. Über Sci-Fi und über äh, äh, ferne zukünfte über Utopien und Dystopien und über Ideen dahinter. Hm. Äh, das ist Space Baby normalerweise, aber dieses Mal. Homo <lacht> Spukbild. Äh, mein Name ist Lauritz Lugosi. Und ich bin Alex
1: AbraCadaver.
0: Jetzt, wo das aus dem Weg ist, <lacht> bist du hier schon in Halloween-Stimmung.
1: Ja, jetzt, wo wir unsere äh, super einfallsreichen Halloween-Spuknamen äh, rausgehauen haben, bin ich komplett in einem Halloween-Mindset. <lacht>
0: Willkommen zu unserer großen Halloween-Episode. Heute haben wir diverse unheimliche Geschichten für euch aus der Welt der Lost Simpsons. Oh, oh, oh. Der Simpsons-Familie aus Springfield. Ja,
1: der simpsons sun familie Und ich weiß nicht, wollen wir kurz über die Simpsons ein paar Worte verlieren, Lauritz? Wir wissen ja beide, dass wir große Simpsons-Fans sind. Und ja. für mich war das auf jeden Fall wirklich so eine Art äh, Erwachungserlebnis, die Simpsons als Kind zu verfolgen, weil das für mich einfach eines der ersten Medien war, die nicht nur krassen Unterhaltungswert hatte, sondern gleichzeitig auch mit einer wirklich beeindruckenden Beiläufigkeit so Sachen wie Sozialkritik, Gesellschaftskommentar äh, und vieles mehr einfach untergemischt hat unter so eine absolut... Äh, ungezwungene Maische an Humor und gleichzeitig quasi tiefergehenden Themen, die irgendwie besprochen wurden. Und das hat mich eigentlich, wenn ich so zurückdenke, nachhaltig geprägt. Was würdest du dazu sagen?
0: Mich auch. Ich bin ja. auch aufgewachsen mit äh, Simpsons quasi im, im Müsli. Mhm. Und äh, das waren die Witze, die wir uns gegenseitig äh, wiederholt haben. Das waren die Referenzen, die man schon irgendwie als kleines Kind die ganze Zeit gegenseitig zueinander gemacht hat. Und ich mhm. glaube auch, dass man mit den, also zumindest jetzt Leute in unserem Alter, mit denen Simpsons gewachsen sind und dann ja. quasi am Anfang gelacht haben über die simplen Slapstick-Sachen, die du sofort verstehst, die mhm. und dann später entdeckt haben, das sind noch zehn andere Witze in diesem Moment. Ja. Äh, was auch das ja eine der großen Stärken ist, dass es halt so reich ist an, an Unterhaltungswerten aus ganz verschiedenen Sachen. so ja. Filmparodien über Filme, die man nie gesehen hat hat In dem Alter ja. äh, oder oder Referenzen zu äh, politischen äh, Themen, die man noch nicht ganz verstanden hätte, natürlich, aber es äh, ist einfach so, 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 so tiefsinnig gewesen, teilweise und ja. so äh, äh, reich an, an Content und an Ideen, äh, dass es da immer was zu entdecken gab. Und bei uns war es auch im Haushalt das, was wir so quasi, was wir alle gehochten, dass wir alle gesehen haben. Hm. Äh, und wir haben es halt dann aufgenommen auf Videokassette Wow, und, das und, ist Und hatten dann ja. ein großes ja, weil wir halt kein, 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 kein Geld hatten, um das irgendwie ja. auf Video zu kaufen. Man konnte es ja damals alles noch tapen. So. Ja. Dann hatten wir irgendwie alles, alle Folgen aus der, aus der coolen Zeit zumindest, wie man so schön sagt heute. Ja,
1: aus der goldenen, goldenen Ära. Ja. Hast äh, du eine
0: Lieblingsfolge?
1: Äh, eine Lieblingsfolge? Oh, das ist richtig, richtig schwer. Hm. Lieblingsfolge, weißt du schon eine, wenn du die Frage jetzt gestellt hast?
0: hast äh, ja, ja, ich, meine Lieblingsfolge ist äh, 22 Kurzfilme in Springfield, oder wie die heißt.
1: Oh, okay, das ist äh, zwei, Kurz einen kurzen Rundown, was äh, da unter anderem...
0: Ach, das ist dieser pipe fiction mäßige äh, Plot, in dem wir diverse so Snippets kriegen. Warte mal, was ist denn da alles mit dabei? Äh... Lou und Eddie sitzen in Krusty Burger und erzählen über die Unterschiede zwischen den Burgern. Ja, also im Endeffekt. Das ist, glaube ich, ganz geil. Ah, da ist, auch, da ist auch das mit Skinner und Superintendent, wo wir sie... Oh, wo die, wo äh, die, gedämpfte Huscheln. Gedämpfte Huscheln ist in der Folge. <lacht> Aurora Borealis einige. um diese Jahreszeit
1: in ihrem Haus? Ja.
0: <lacht> ja, da sind schon einige richtig gute Sachen mit dabei. Ja. Und um, ansonsten äh, mag ich auch Viele, wo es einfach so um einen irgendwie emotionalen Kern geht, wie zum Beispiel in der Folge, in der Bart seine Seele verkauft.
1: Oh ja, ja. ja. Äh, ich glaube, wenn ich eine äh, Lieblingsfolge benennen müsste, jetzt sind viele und ich habe keine klare Lieblingsfolge, aber eine der ganz großen ist auf jeden Fall, ich weiß gerade nicht, vielleicht weißt du, wie sie heißt, das sind ist die, über die wir auch vorhin bei, äh, beim Anschauen unserer heutigen unseres heutigen Materials gesprochen hatten. Diese Folge mit den drei Spin-Offs, wo es unter anderem äh, Wiggum P.I., wo Wiggum oh, zu zusammen mit Skinny Boy Skinner in Miami quasi Private, Detector, äh, Private Detective ist. Und was mich da einfach jetzt im Nachhinein, erstmal ist das natürlich Simpsons-mäßig aus dieser Zeit, dieser goldenen Simpsons-Zeit, alles super witzig und nice Jokes. Äh, aber obendrein wurde damals quasi schon kritisch beäugt, diese die heutzutage erzwungenermaßen da ist, diese cross -Refer Referenzialität. Alles hat immer eine Vorgeschichte, alles muss ein Spin-Off haben, jeder einzelne Charakter wird irgendwie nochmal in Szene gesetzt und was ist die Origin-Story von Skinner? So? Und äh das fand ich einfach, wie du sagtest vorhin, auf so vielen Ebenen einfach witzig, dass ich das, je älter man wurde, desto mehr hat man quasi weitere Ebenen entdeckt daran. Ja.
0: Und das hat natürlich eine traurige Relevanz bekommen, dadurch, dass die Simpsons ewig lang weitergelaufen ja. sind danach. Und ja. dann, also weil die, der End, das Ende dieser Folge, das heißt, die heißt, glaube ich, äh, Simpsons Spin-Off Showcase ja. und das ist aus der achten Staffel. Und das, das Ende der Folge ist, dass sie so tausend Möglichkeiten durchgehen, wie die Simpsons sich immer weiter quasi ihre Weirds spin, weil sie irgendwie noch neue Plots brauchen und dann hat Bart auf einmal andere Drillingsbrüder ja. oder es gibt einen kleinen Alien, der bei der Simpsons Familie einzieht und all diese Sachen sind eigentlich nur die unheimlichen Vorboten davon, was ja. dann passiert ist, als die Simpsons wirklich so, eine sehr Ahnung, 36 Staffeln bekommen düstere
1: haben. düstere und uncannyweise prophetisch tatsächlich und dann haben die Simpsons sich tatsächlich selber überlebt und <lacht> <lacht> im Endeffekt sind mir, jetzt wieder zurückdenkt, diese Prophezeiung fast lieber hätten wir mir lieber gewesen. <lacht> so, also.
0: aber, aber kommen wir mal zu ja. den weniger mhm. unheimlichen Themen der Halloween-Folge. Mhm. Simpsons Halloween Special 5 aus der sechsten Staffel. Oh. Äh, Treehouse of Horror ist ein anderer Name für die Halloween-Specials. Mhm. Und ich fand schon immer, dass die super so also Playground waren, um irgendwie um, um Ideen auszuprobieren, die zu weird wären für die reguläre Show yeah. und um noch mehr Spaß zu haben mit ihren Referenzen äh, und natürlich auch sowas zu machen, was merkt man vor allem in der Folge, die wir jetzt gemacht haben, was sie so, dass sie so alternative Versionen der Show ausprobieren können. Und so. yeah. Hat schon sehr gut funktioniert. Und vor allem, das, wie sie es, die Folge, die wir heute besprechen, konnte auch nur so funktionieren, weil wir die viele der Charaktere so gut kennen, die einfach nur sehr kurze, kleine Momente bekommen, in denen sie ihre Persönlichkeit gut darstellen können, so. Ähm. Die Folge ist aufgeteilt in drei kleine die Segmente, äh, Segmente Mini-Episoden. So. Ja. Das erste ist eine Version des Shinings, The Shining. <lacht> The <Shilling. lacht> äh, äh, des Films von Stanley Kubrick, äh, bei dem die Simpsons-Familie einzieht in äh, ein nicht das Hotel, sondern quasi ein Haus von einem Menschen von, von, eine von ja. Burns, genau. Und äh, da quasi Haushälterfamilie sein soll für ihn für eine Saison oder ja. so, nehme ich an. Und sie, sie äh, sofort getroffen werden von all den Dingen, die so langsam etabliert werden. <lacht> bei, bei Kubrick ist so die erste Sache, die sie bekommen, ist irgendwie eine riesige Welle Blut aus dem Fahrstuhl.
1: Solide Parodie auf ja. jeden
0: Fall.
1: Auf jeden Fall. Auch dieses Element von, dass eigentlich alle Sachen sofort passieren. Also es wird quasi <lacht> in dieses äh, in diese äh, unheilverkündende Menschen eingezogen und direkt passieren die ersten Horrorsachen, die eigentlich in Horrorfilmen dieser Art über irgendwie eine Stunde aufgebaut werden, damit es ordentlich Suspense gibt und bei den Simpsons einfach sofort rausgehauen und damit eigentlich auch mehr oder weniger offengelegt wird, wie, ich will jetzt, nicht, ich will jetzt kein zu wertendes Adjektiv benutzen, aber wie... Also irgendwie offenbaren, wie der Aufbau von solchen Filmen funktioniert. Total. Und ja. wie
0: die Simpsons darüber springen können gerade, genau. weil sie quasi, wir wissen, worauf das Ganze hinaus will. Und dann braucht es nur irgendwie, dass, dass Mr. Burns heimlich das Bier in seinen Kofferraum mitnimmt <lacht> und mit Smithers kurz darüber so so überlegt, ob das irgendwie Konsequenzen haben wird oder nicht. Und sie eine Cola wetten, ob das passiert. Ja. Und dann muss man eigentlich nur, dann kann man direkt in der nächsten Szene zeigen, dass Hummer durchgedreht ist. Ja. Genauso wie äh, sie diese berühmte Szene von äh, aus dem, aus The Shining parodieren mit, äh, an der Bar, wo Mo eigentlich nur sagt, ja Hummer, halt, bring deine Familie um, dann kriegst du ein Bier. Fertig. Mhm.
1: <lacht> Warum? Sie werden glücklicher sein als Geister. <lacht>
0: you don't look particularly happy. I'm very happy. La di da. <lacht> ja, Mo ist perfekte Besetzung dafür. Ja, Mo
1: auf jeden Fall als der absolut zynische, abgeklärte. Äh, Charakter. Es ist äh, interessant, äh, haben wir eine Meinung zum Social Commentary zu dieser Sache von äh, Kabelfernsehen und Alkoholentzug, der Familien in zwei reißt und sofort in Haussägen schief. Äh, das ist äh,
0: eines der großen Motive bei den Simpsons, ja. ehrlich gesagt, dass es nur, es braucht nur eine Unterbrechung des Flusses aus billiger Unterhaltung und billigem Fusel, um Männer zu mordenden Monstern zu machen, so. <lacht> um, ja, ich glaube, ja, das ist halt kein, kein Beißen der krasser Social Commentary, aber ja, es ist schon es, ist schon es ist schon, halbwegs ernst gemeint.
1: Ja, ich denke auch. Also äh, auf jeden Fall, äh, auch mit einer, dadurch, dass es so beiläufig einfach, ja. ohne dass es groß irgendwie... irgendwie ich finde es eigentlich sogar noch
0: besser sein. so, weil sie quasi sagen, es braucht eigentlich nur das. So. Ja. Also, wir, sind, wir sind so zwei, drei Schritte davon entfernt und Marge reagiert darauf schon mit einer gewissen äh, Ruhe, abgekehrt ja, halt, ja abgekehrtheit, ja. halt, die so sagt, ja, ich war mir, mir dessen bewusst, dass es ungefähr nur die zwei Dinge braucht, so. Ja. Maybe I'll check out that axe collection. See ya later.
1: Mom, is that gonna kill us? We're just gonna have to wait and see. Und wir sind auch nicht wirklich überraschter Zuschauer, aber wir <lacht> <Ja>. einfach. <lacht> Ironischerweise auch selber Konsumenten sind von der Sache, die da entzogen wird, gerade Homer, so in dem Moment, wo wir es sehen. Also ja, nur, ja. Die, uh, meta s uh,
0: Ja, dann letzten Endes uh, gehen sie so, uh, schüpfen sie so durch die Hoops der, des Plots von Shining. Uh, Willy ist der Gute, der, der die besondere Verbindung zu Bart hat und ihm einbläut, das immer ein Shining zu nennen, weil sonst irgendwie uh, uh, die Lawyer sich
1: Lawson-Probleme aufkreuzen. <lacht> Und
0: letzten Endes äh, können die Simpsons gerade so Humor davon abhalten, sie umzubringen durch einen kleinen, tragbaren Fernseher. Werden aber die Nacht über äh, eingefroren, während sie nicht aufhören können, wenn sie zu gucken. Ja. Und dann gucken sie gegen ihren Willen die Tony Awards. Oh,
1: oh, oh. Eine furchtbare, ein furchtbares Horrorszenario. Was für ein ja. Schicksal. <lacht> nicht meinem schlimmsten Feind würde ich das wünschen, Lauret. <lacht> ja. Was, ja.
0: was brauchst du, damit du durchdrehst, während du der Haushälter eines verlassenen Hotels wirst? Das ist eine sehr
1: gute Frage, Lawrence. Hm. Lass mich das kurz, Also, ich glaube, so richtig äh, mental zersetzen würde mich, glaube ich, reden wir von der Abwesenheit von irgendwas oder alles. Es
0: geht nee, nee, ich würde alles. sagen, die Abwesenheit von was. Wir müssen schon davon etwas reden, das Mr. Burns dir nehmen könnte, während mhm. er mit, mit das davon fährt.
1: Ich glaube, äh, die Abwesenheit von... Das ist eine sehr gute Frage, deswegen muss ich jetzt das Erste nehmen, was mir in den Kopf kommt. Mhm. Und ich glaube, die Abwesenheit von Spiegeln würde mir irgendwie zusetzen. Nicht, weil ich irgendwie ein Bedürfnis hätte, mich ständig selbst <lacht> im Spiegel irgendwie zu bewundern, sondern think about it so. Stell dir vor, du bist komplett die, so, dir wird komplett die Möglichkeit genommen, irgendwie so eine äh, visuelle Kopplung mit deinem Selbst, mit deinem Ich irgendwie zu haben, über Monate so. jetzt ich braucht nachdenken. man die? Nein, ich glaube nicht, man braucht sie nicht, aber wir sind so konditioniert darauf, dass das einfach normal ist, weil wir von reflektierenden Oberflächen umzingelt sind in unserem Alltag.
0: Ja, hm.
1: Ja, das ist ein ziemlich lame-ass Beispiel. Ein, es ich ist, hoffe, du es hast ein besseres. Nein, nein,
0: wir, wir, wir können ruhig dabei bleiben. Ja. Äh, unsere Zuhörer können das nach Belieben aus, aus äh, glauben und äh, interpretieren <lacht> als deine, dein äh, eingebildetes... Ja, äh, schreibt
1: uns bitte an äh, spacebabypod at gmail.com Bitte schreibt äh, uns eure wilden Theorien, was das über meine Psyche aussagt. Also wenn ihr irgendwie Psychologie studiert oder äh, irgendwie in der Materie seid. Oder Psychologie-Blog studiert. Oder, oder einfach Armchair-Psychologist seid und immer das Beste wisst, weil ihr ab und zu mal einen Artikel darüber auf weiß lest. So wie wir. Äh, wie wir. Dann bitte sagt mir, was das zu bedeuten hat. Bin ich ein Narzisst? Bin ich... Äh, bin ich, habe ich irgendwie ein ungesundes Verhältnis zu meinem Ego? Bin ich vielleicht einfach verrückt? Laurits, was würde dich in den Wahnsinn treiben, wenn du drei Monate lang von irgendetwas, wenn dir irgendwas entzogen würde, während du auf eine Villa aufpaust für einen äh, milliardenschweren Despoten?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Hm. Ich, es es kann natürlich daran, wie lange es ist, aber ich glaube fast äh die dümmste und einfachste Antwort ist das Telefon, der Kontakt zu anderen Menschen, mm. so den man im Gro zum Großteil darüber so mittlerweile aufrecht erhält.
1: Sehr bezeichnend, dass ich darauf überhaupt nicht gekommen bin. <lacht> so.
0: Aber du bist auch nichts erreichen. Also, das ja, das ja, das ist wahr.
1: Also, ja, hm. Das wäre vermutlich äh, ein Segen für mich, einfach ein, mein <lacht> okay, Einsiedler so. Dasein führen zu können. <lacht> es ist so ein Detox für dich. So, oh, äh, meine per, meine, meine äh, perfekte Welt wäre vermutlich einfach so eingesperrt zu sein in einem gläsernen äh, Spiegelkabinett äh, ohne Telefone.
0: Weil's, wenn Willy zu dir kommen würde und sagen würde, Alex, du hast das Shining. Okay, also du so, nein. Shining. <lacht> nein. lass mich noch ein bisschen weiter entspannen. <lacht> mein Konterfeil
1: bewundern. <Hippe> <lacht> <lacht>
0: Ja, aber so viel zu The Shinning.
1: The Shinning, dem ersten Arc dieser wunderbaren Halloween-Special-Episode. zum
0: großen, zu dem Ding, was überhaupt was mit unserem Podcast nochmal zu nette, und zwar Time and Punishment. Aha. Was
1: passiert in Time and Punishment? Mm. Time and Punishment äh, hat den wirklich einfallsreichen Plot, dass Huma mit der Hand, wie das einfach passiert, die Gefahren des täglichen Frühstücks in den äh, Toaster gerät. Und bei dem Versuch, sich wieder aus diesem Toaster, aus dieser Toasterkralle zu befreien, äh, den kaputt macht und dann einfach äh, DIY-mäßig repariert, wie jeder gute all american äh, familienpater Alles, was
0: man braucht, ist das richtige Werkzeug. Äh,
1: äh, ein Stein, ein spitzer Keil, <lacht> ein Steinkeil. Äh, ja, mit diesem prähistorischen Werkzeug repariert Homer den äh, Toaster auf eine Weise, die dafür sorgt, dass er äh, als Nebeneffekt das Ganze zu einer Zeitmaschine umwandelt. Anschließend immer wieder für die Dauer eines ein Toast-Intervalls. Äh, toast das ist mir Intervalls. auch aufgefallen. Ja, ja.
0: Ich habe ja früher nie nachgedacht, dass genau für, ja. die Tau für die Dauer eine Toastscheibe da ist. Genau, für
1: die, äh, für die Dauer eines toast wird er dann in prähistorische Zeiten katapultiert, wo er dann äh, als äh, klassisches, äh, als, also als Bezug auf dieses Zeitparadoxon die äh, Timeline verändert, indem man irgendwie ganz kleine Änderungen vornimmt, wie ein Moskito zerquetschen oder alle Dinos durch einen äh, Nisa quasi umbringen. Mhm. Okay. Und kommt dann immer wieder zurück in unsere Gegenwart und die Welt verändert sich jedes Mal, so dass er durch äh, im Endeffekt kurzer Zeit durch mehrere verschiedene äh, Versionen der Gegenwart, äh, ja, so, ich nenne es mal, hm. Ich wollte gerade einen genialen Joke machen äh, über den Film, an, auf den ich gerade nicht komme. Ich ja. nenne
0: es mal Alex, witziges Universum.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen Blooper, aber der Film heißt nicht Blooper, sondern... Looper. Looper, richtig. Aber Blooper wäre schon auch... Blooper wäre cool. Blooper ist ja. die,
0: MTV, äh, die MTV Awards äh, Parodie-Version davon. Ja,
1: richtig, ja. In der äh, Bruce Willis beide Versionen spielt. Ich würde sogar sagen, dass Looper sich böswillig bedient hat, äh, so an geistigen Eigentum der Simpsons. Mhm. Ja. Ryan
0: Johnson, unsere... Äh, Rechnung ist in der Post.
1: Ja, Anzeige ist draußen. Ja. Und, ja, und das ist der Plot. Hast du dem was hinzuzufügen? Natürlich ist der zentrale Aspekt, um den wir uns jetzt kümmern möchten, die äh, düstere Nettopie. Oh net Gott, dystopie, ja. net, äh, net
0: dystopie
1: net ist, glaube ich. dystopie Oder? Nee, dystopie <lacht> Nee. Nee. <lacht> Nee, ich weiß nicht, ja, äh, diese... Ja,
0: vielleicht ist es das Beste zu diskutieren, Netz-Terrorregime. Äh, das kommt ja. nachdem, Hummer das erste Mal in die Zeit zurückreist in die Vergangenheit und, mhm. lass mich das kurz checken, äh, ein äh, Moskito zerschlägt. Ja. Das ist die erste Zukunft, die er erlebt, nachdem er wieder zurückkehrt. Und äh, es ist eine Zukunft, die von hyperentwickelter Technologie geprägt ist, weil sich irgendwie ein lebendiger äh, Net-Fernseher aus dem Boden erhebt, sobald Hummer das erste Mal über Flanders meckert. Ja. Und es schlägt ein riesiger Alarm aus, ein schriller Alarm darüber, dass es etwa ein paar äh, äh, was sagt er? Ein paar Negative Nellies gibt. Ja, ja. Äh, die zur Reneducation geschickt werden müssen. Die
1: Reneducation, ja. Und im Endeffekt handelt es sich um, anscheinend, so die ganzen Informationen, die wir bekommen, ist, dass es sich um so eine Art Positivity-Diktatur handelt. Also, jegliche negative Gedanken werden umgehend äh, lokalisiert und ausgemerzt.
0: Mhm. Bist du nur noch oakley Okeley sagst, yeah. Neighborino?
1: Ja, was passiert mit den Leuten im äh, Re-Education-Center, Lowitz?
0: Erstmal also erstmal tragen sie ein großes Lächeln. Das heißt, sie werden mit so Metallhaken in ihren Seiten wird ihr Gesicht auf die Länge gezogen, damit sie anfangen mit einer positiven Einstellung.
1: Findest du nicht, dass das eine Uncanny, so prophetische, nahezu Vorhersage ist, wenn wir uns jetzt so Influencer und äh, Instagram-Kultur angucken? Oder so,
0: so positive äh, self äh, self-improvement. Ja, self ja, so, dass die anfangen, machst du mit einem großen Lächeln und der richtigen yeah. Einstellung. Ja, ja. ein bisschen. Vielleicht bin ich dazu schon zu so jaded und zynisch, <lacht> zynisch so. <lacht>
1: äh, ja, äh, dann weiter, nachdem äh, die äh, unliebsamen ja. auswählen. Das, das
0: alles machst du natürlich äh, schon in einem nett äh, Pulli ja. mit einem äh, äh, so dunkelgrünen Pulli und dem äh, rosa Hemd darunter. Mhm. Und äh, dann werdet ihr. Glaube ich, zu der mentalen äh, Reading Education geschickt so. Mhm. Und der nächste Schritt ist eigentlich direkt eine Lobotomie, bei der dir das Stück, was quasi dich weniger nett macht, ja. entfernt wird aus dem Gehirn.
1: Ich hätte da einige Optimierungsvorschläge für dieses Reading Education Center. Äh,
0: bitte, ich bin sicher, nett wäre da äh, begeistert, wenn du ein paar
1: Meine mein, hast. mein Feedback äh, würde sich eigentlich nur begrenzen, darauf die Lobotomie an den Anfang zu stellen und auch als einzigen Schritt zu belassen. Der Rest würde Schritt
0: 1, Lobotomie.
1: Fertig. Ja, das, und ich meine, ich. Im Endeffekt kann man sich dadurch die äh, Re-Education sparen.
0: Ich dachte, hm, ich dachte quasi, das wäre so, dass, dass, sie die, dass sie die Lobotomie nur machen, wenn es absolut notwendig ist. Oh, wenn ist, es quasi äh,
1: hoffnungslose Fälle sind, ja. die einfach nicht davon abgebracht werden Richtig. können, Und sein.
0: insofern soll das nur zeigen, dass die Simpsons alle so Wild Spirits sind, die sich nicht beugen dem System. Auch Sinn. jeder Einzelne der
1: Simpsons. Je, auch Lisa ja, jeder, und Maggie ja. und Bart und ja. äh, Marge. Wie endet die Folge? Und das ist keine rhetorische oder, oder Frage, die ich jetzt aus dramaturgischen Gründen stelle. Ich habe es wirklich vergessen. Wir haben sie gerade gesehen. Äh,
0: die endet, das ist eigentlich eines der besten Enden von diesen Kurzgeschichten. Ja. Und zwar äh, äh, flieht äh, panisch und Sepp dann hin und her zwischen Zeit und Raum und endet letzten Endes in einer Welt, die. Auf den ersten Blick genauso ist, wie die aus der EU ursprünglich kam, mhm. dann stellt ihr fest, dass die alle so äh, Lizard-Tanks haben, so, so Eidechsenzungen, mit denen sie ihr Essen aus der Entfernung in den Mund säppen können und sagt, ah, close enough und ja. bleibt.
1: Ja, ich habe mir gedacht, äh, weil wir natürlich auch hier in diesem Podcast äh, ein bisschen mehr Plakativität reinbringen wollen ja. und äh, zugänglicher sein wollen, geben wir jetzt eine Horrorwertung von. Äh, 7 bis 21, was ist deine Horrorwertung für dieses Segment der Show?
0: Äh, ich, ich fand, das war schon, da hatte also vor allem diese Lobotomie und Read Education Aspekte sind ziemlich creepy, so. Du ähm, äh, jetzt nur für Time and Punishment oder was? Ja, nur für die, nur für das äh, Segment. Für Time and Punishment würde ich sagen, wenn 21 super, super scary ist, dann würde ich Nein, so 21
1: ist, ist äh, scary. während 7... Fast Was? nicht auszuhalten, Scary ist. Was? Es ist eine 15. umgekehrte Skala? Nein, es ist, eine, äh, es ist so eine quasi äh, Differentialskala, die so ähm, periodisch geht. So. Also oh. Eine, huh? Okay. Sag einfach eine Zahl.
0: Ich würde sagen, das, das Spookyste ist 14, richtig? Ja. Äh, dann ist es für mich eine 10. Okay. Also schon recht spooky, mhm. aber nicht so, dass ich Angst hatte und mhm. meine äh, Mama angerufen habe. Okay.
1: Das ist, ja, das ist solide. Auch genau, was ich von einem Halloween-Special erwarte eigentlich. Genau, ist, ja. Also, also
0: Es sollte dir nicht, es sollte nicht äh, tatsächlich panische Angst machen. Ja. Äh, vor allem kein Simpsons-Comedy-Halloween-Special.
1: <lacht> ja, das äh, soviel zu dem Segment. Und das letzte und dritte äh, ist natürlich der Name des Segments. Äh, der ist mir entfallen.
0: Nightmare Cafeteria. Die
1: Nightmare Cafeteria. Kurzer Plot, zusammenfass kurze Plot Zusammenfassung, Lauritz. Äh,
0: klar, äh, der Plot ist, dass... Die Springfield äh, äh, Middle School, wo auch immer die Kinder da hingehen, hat eine große Knappheit an frischem äh, Fleisch. Die benutzen jetzt schon nur noch F-Grade, was irgendwie aus <lacht> Zootieren gemacht wird und Matratzen. Um, und Skinner wiederum hat einen großen Überschuss an jungen Rüppeln die Ärger machen und die Detention zahlen, schießen durch die Decke und er muss die Kinder schon in einen Raum sperren. Äh, zum Nachsitzen. Zum Nachsitzen, quasi, ja. wo sie den kompletten äh, von, vom Boden bis zur Decke füllen. Und da kommen er, Skinner und die gute Doris aus der Küche zu einer gemeinsamen Lösung und fangen an, die, die Unruhestifter zu kochen, zu leckeren kleinen Menüs. Das fängt mhm. an mit Jimbo Jones, der zum Jimbo Burger gemacht wird. Dann geht weiter Burger. mit, mit Uta, aus dem Uta Wurst gemacht wird und ein äh, Oktoberfest dann veranstaltet wird in der Cafeteria. Und nach und nach kommen die Kinder dahinter, dass da irgendwas Unheimliches ja, vor geht. geht hier
1: vor? Also ja. Ja, auf jeden Fall äh, eine sehr äh, gruselige äh, Folge, die auch jede Menge so gesellschaftliche Aspekte anschneidet. Kurz wie zum Beispiel, du hast dieses des, äh, Nachsitzzimmer angesprochen, <lacht> ja. wo die Kinder irgendwie total vollgestopft drin liegen und eins dieser Kinder sagt sinngemäß irgendwas wie, Hilfe, wir haben hier keine Luft zum Atmen, das sind furchtbare Haftbedingungen und Skinner sagt irgendwas äh, im übertragenen Sinne.
0: Darüber hättest du nachdenken sollen, bevor du den Papierflieger gebastelt hast. Genau, und
1: was natürlich ein absoluter Bezug ist zum amerikanischen Incarceration-System, wo man für kleine Verbrechen unter Umständen für immer im Loop der, der Haft gefangen ist. und Ja, ja auf jeden Fall interessant. Ja, wie hat dir diese äh, gruselige Spektakel-Mini-Folge gefallen?
0: Äh, total Kasse, Super so, äh, auf allem aus der Perspektive von Bart und Lisa, die ja. sich in einem Horrorfilm wiederfinden. Und äh, erste Reaktion, total verständlich, ist, dass sie zu ihrer Mutter rennen, die gerade die Wäsche macht. Und äh, Marge so die beste Elternreaktion überhaupt zu einem Problem, das man als Kind hat.
1: Einfach super Parenting und einfach auch hier wieder super so Seitenhieb auf so toxic Parenting, einfach dass Kinder ja. einfach abgerichtet werden, bist du, sind sie zu hart, bist du zu weich so, du musst dich durchsetzen in der Schule, das rechte des Stärkeren herrscht und Einfach, ja, furchtbar, furchtbar dystopisch
0: ja und ein super super gute, guter Ansatz für eine verstörende Reaktion deiner Eltern wenn du wirklich im Horrorfilm-Szenario wärst komplette komplette <lacht> Indifferenz so, mach dein eigenes Ding du wirst es schon packen jetzt ist es Zeit dein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen <lacht> und dann finden die sich wieder in einem riesigen Mixer ja stimmt so endet die Folge
1: nee die endet aber es das war nur ein Traum it was just a dream <lacht> was passiert eigentlich in der Realität aus dem Bad
0: erwacht es ist alles okay nur es gibt diesen tödlichen Nebel der dafür sorgt dass deine Haut äh, umgekrempelt wird. Oh nein, er sickert ein. <lacht> Und das Ganze endet in einer, äh, ähnlich bei den, wie den Tony Awards, in einer großen Tanzeinlage. Ja. Äh, der Simpsons, äh, bei deren die Haut äh, umgedreht wurde. Ja, wie mhm. nennt
1: man das nicht so, nicht Chanson, sondern eher so. Äh, wie so eine Variety. Ja, aber, Variety, genau, ja. so eine Variety Show. Aber
0: ja. das machen sie ja eh viel? Das machen sie auch für mhm. in den, den Folgen, über die wir vorhin geredet haben. Das ist so hey, dieses, was, was früher sehr viel häufiger war, was wir wahrscheinlich gar nicht so viel kennen aus den Shows, die sich zu unserer Zeit entwickelt haben, aber ja. was früher häufiger war, dass die Shows einfach so extra Sachen hatten, Variety Hours, wo sie wo Songs gesungen werden, wo die Stars andere Talente machen können, wo sie andere Stories ausprobieren können und ja. sowas. All diese Dinge, womit sie ja immer so ein bisschen spielen, mhm. mit quasi die Simpsons als Meta äh, Show in der Show, als quasi die wissen, dass sie nur Rollen spielen und so. Ja.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, wie würdest du denn Nightmare Cafeteria als Horror äh, werten? Auf äh, deiner deine kaputten Skala?
1: Also, äh, da die Skala hier dermaßen viel Flack bekommt, würde ich dann zu so einer total basic langweiligen 0 bis 10 Skala kommen. Okay, erzählen. also wir
0: haben die erste, den ersten Teil haben wir nicht bewertet, den zweiten Teil hast du deine Skala erfunden und bei der dritten willst du deine Skala wieder aufhören.
1: Ja, wir ermitteln am Ende noch den Durchschnittsquotienten dann. Oh Gott. <lacht> äh, nee, ich würde das äh, schon, also. Mh ich gebe zwei Wertungen. Ich gebe einmal eine Wertung so aus Kinderaugen, weil das natürlich was ist, was total äh, zu einem spricht, wenn man ja. selber in einem Alter ist, in dem, in, in dem man in die Schule geht. Mhm. Und, äh, also, äh, du, wie viel Pausenmilchen gibst du ihm? Äh, ich gebe auf jeden Fall, ich würde sagen, vier von fünf Pausenmilch Tetrapacks, wo aber Blut anstatt Milch drin ist. Vier uh, von 5 Sind die gut?
0: Achso, also es ist viel besser. Ist es Pausenmilch mit Tetrapack, ist es besser, wenn es vier sind? Also in
1: dem Tetrapack ist eh Blut drin, wegen Horror. Also es sind einfach nur vier <lacht> von fünf Tetrapacks. Okay. Und der Inhalt ist eigentlich egal. Ich wollte es nur ein bisschen spookiger machen.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall unheimlicher geworden. Ja. <lacht> okay, vier von fünf für die letzte, einfach, so Ja,
1: weil es einfach was ist, wozu man als äh, Schüler Bezug hat. Äh, <lacht> die, der Gedanke, dass diese Milchmütter, die da jede Pause sitzen, dich äh, verspeisen könnten und in ein, durch einen Mixer jagen vorher.
0: <lacht> und wie ist dein cooles erwachsen Wertungssystem? Sind das so irgendwie
1: so? Äh, äh, das sind. Zigaretten oder so? Ja, weiß. Ach, ist ja, Zigarettenpackung. Nee. Ich würde. Was ist so? Was ist, äh, was ist äh, emblematisch für Erwachsensein? Eine äh, Hornbrille? Also ich ich vergebe sieben von zehn Steuern. Steuern? <lacht> Und. Äh, <lacht> Ich würde sagen, sieben von zehn Steuererklärungen einfach wegen dieser ganzen Gesellschaft, dass man auch als Erwachsener immer noch einfach unter ganz neuen Aspekten genießen kann, was da halt für Kritik an so, keine Ahnung, äh, furchtbar rückschrittiger Pädagogik, mhm. äh, äh, Kritik an am Schulsystem und am, am Gefängnissystem in den USA, solche Sachen. Also absolut. Ich gebe acht von zehn Steuererklärungen. Oh,
0: sogar eine und, noch mehr drauf. Ja,
1: Ich habe nochmal eine extra Steuererklärung, weil ich noch was nachzahlen musste mhm. und die nochmal machen musste. Das, was vergibst du?
0: Uh, jetzt muss ich mir auch ein komplexes anderes System ausdenken Natürlich. und dann willst du versuchen, die alle insgesamt über einen. Gleich ja, kommt die große okay. Auflösung. Wenn also ich vergebe ähm, drei von vier unheimlichen mörderischen Krusty-Puppen. Oh ich ja, sage. das ist gut. Okay.
1: Krusty-Puppen. Ja. Okay. Und was sagst du äh, zu, zu der ganzen Folge? Ich ja.
0: die, die Folge ist eine der besten Halloween-Folgen mhm. und würde sagen, dass eine der eine der unterhaltsamsten so Episoden ist aus der Staffel. Oh, wow. das echt, die hat echt In
1: sich. Ja, äh, würde ich dir zustimmen. Auf jeden Fall ein Highlight der Simpsons und
0: mein persönlicher Favorite Character ist Mo, der in, die, in jeder Situation das Beste macht. Einmal kommt er vor als Barkeeper im Shining.
1: So, what'll it be, Homer? Mo,
0: give me a beer. No, not unless you kill your family. Why should I kill my family? Uh, they'd be much happier as ghosts. You don't look so happy. Oh, I'm happy. I'm very happy. La 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 la. Und er kommt vor als der Typ, der das von der Lobotomie erzählt und sagt, hey, it's okay, but it's not that
1: bad. Look here. stimmt, der mit seinem mit seinem Gehirnteil, seinem rausgeschnittenen, wie mit ja. einem Baby redet. Huh, who is that? Oh, look at it. Look, it's Huma. It's Huma. Say hello to Huma. Ja. Ja, auf jeden Fall ein. Oder Willy natürlich, der, oh, Willy, der, der diverse Male die Axt erwischt. Der in jedem dieser ja. Segmente eigentlich per Axt ermordet wird. Ja. Einfach, ja, schönes, wiederkehrendes Element.
0: Äh, ja, soviel zu unserem Spooky Halloween Special. Uh, 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 uh. Äh, möchtest du noch ein bisschen über deinen dein Favorite Horrorfilm reden?
1: Also, ich habe zu Horrorfilmen äh, eigentlich so ein sehr ignorantes oder indifferentes Verhältnis, weil ich eigentlich nie welche geguckt habe, um mich zu gruseln. Für mich war das immer nur so so ein Blick durch die vierte Wand und ich dachte direkt, oh, ich frage mich, wie sie die Kameraeinstellung gemacht haben, wie haben sie den Special-Effekt gemacht? Und eher so als Anschauungsobjekte für einfach Filmemacherei. Und ja, ja weiß nicht, ich hatte nie so einen Draht dazu, als wirklich was, woran ich mich gruseln konnte. Wie ist es bei dir?
0: Äh, ja, wie gesagt, also Horrorfilme, manche Horrorfilme sind wirklich welche von meinen, von meinen Lieblingsfilmen. Ich äh, bin ein großer Fan von The Thing, mhm. das ist einfach ein so in sich stimmiger Film, der so auf eine besondere Art und Weise verschiedene Arten von Horror mischt. Also mhm. sowohl die psychologischen von Horror sind andere Menschen, als auch diesen einfach äh, außerweltlichen, unfassbaren, unverständlichen Horror von, mhm. von einem Space Alien ja. aus dem All. Und deswegen ist es einfach so ein, so ein stimmungsvoller, Kleiner, toller Film. Oh, ja, ähm, ja. Äh, ansonsten, ich mache auch manche der, aus den, äh, manche der Horrorfilme aus den letzten Jahren, die so ein bisschen politischere Themen mit reingemischt haben. Get Out oder mitsommer fand ich ganz interessant zumindest. Ich mochte auch äh, The Witch mag ich sehr gerne. Mm -hmm. Genauso, das ist ja auch von dem, dem Regisseur wie uh, The Lighthouse, der im letzten Jahr rausgekommen ist, mm -hmm. der auch ein toller, weirder Horrorfilm über über zwei Leuchtturmwärter, die lange Zeit auf einer Leuchtturminsel gefangen sind, länger als sie wollen, und dann langsam äh, Hass, Liebe entwickeln ja. miteinander und immer... Immer mehr sich hereinsteigen, immer besessener werden davon. Auch so der Horror in, in den anderen Menschen und in ja. dir selber. Das ist sehr, sehr da, ja,
1: das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich super interessant finde, wenn man dieses Horrorgenre erweitert um so Psychothriller und einfach so zwischenmenschliche Interaktionen. Und du hattest Get Out erwähnt. So. Mhm. Das ist interessant, dass du das als Horrorfilm quasi, und auch, sehe ich auch absolut, warum, so jetzt, wo du es sagst, aber das ist was, was ich zum Beispiel unter diesem Horrorgenre, wie ich es im Kopf habe, gar nicht abgespeichert habe. Ich ja. habe da so ein Kram wie Nightmare on Elm Street und so. Also das, was ich so als klassische horrorschinken schinken flicks so bezeichnen würde. Aber auf jeden Fall, ich finde diese, wie du sagtest, das ist eigentlich die interessanteste äh, Form von Horror, so zwischenmenschlicher Psycho-Horror und The Thing. Auf jeden Fall Superfilm, der Soundtrack von Carpenter. Richtig geil, ja. Ja, dass äh, die... Ähm, das Design der Props und so und dieser ganzen äh, Wesen und so, die man da sieht, also absolut. Ja. ja. Hast
0: du noch irgendwas pluggen? Hast du irgendwelche speziellen Halloween-Tipps für ich unsere? Ich habe tatsächlich schaurig. Äh, äh Enthusiastischen Hörer?
1: Ja, ähm, ich hätte, nee, äh, zur großen Überraschung aller, wie ich, wie ich mir sicher bin, habe ich tatsächlich keine Halloween-Plugs zu oder auch sonstige Plugs anzubieten.
0: Ich weiß Aber, ja nicht, vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Hast du irgendwie eine Horrorshow gesehen oder einen Horrorfilm in letzter Zeit, der passend mm, wäre? Ein unheimliches Buch, ein einen unheimlichen Fact einen aus dem unheimlichen Leben. Fact. Huh.
1: Ich fürchte, da bin ich mit meiner Schlagfertigkeit am Ende. Ich wünschte, ich könnte diese Vorlage äh, verwandeln und irgendeinen geistreichen Joke reißen, aber ich bin total am Ende.
0: Im Durchschnitt isst du am Tag acht
1: Spinnen. Du <lacht> weißt es noch nicht. Ich glaube, das ist sogar annähernd korrekt. Nein? nein, nein, nein. Gibt es nicht irgendwie so eine. Ja, es gibt
0: so einen komischen Fun-Fact, der extrem übertrieben ist. Ja, dass man irgendwie eine Spiel, Spinne
1: ja. durchschnittlich pro Woche verschluckt im Schlaf. Ich glaube, das stimmt. <lacht> Ist das ich glaube, das
0: ist, das ist extrem, das klingt sehr, sehr viel zu viel. Vielleicht, wenn du gezielt nachts äh, auf Spinnenjagd gehst, dann eine pro Woche.
1: Mm -hmm. hm, wer weiß. Also, jetzt habe ich es auf jeden Fall gesagt. Und das ist und Jetzt Kopf. ist es out there so, jetzt ja. müsst ihr daran denken. Ihr könnt es nicht undenken, genau. Aber, Lauritz, ich weiß, dass du wieder einen sehr guten plug auf lager haben wirst, wie das eigentlich immer der Fall ist. Go get it.
0: <lacht> no pressure.
1: <lacht> um.
0: Ah, Okay. Ich werde diese lange Pause Auch rausschneiden. Los. Es gibt immer, es ist die perfekte Zeit, um Over the Garden Wall wieder zu sehen. Es mhm. ist Halloween-Zeit. Kennst du Over the Garden Wall? Hab noch nie davon gehört. Es ist, ist eine äh, tolle Animationsserie, uh -huh. die so in einer Art unheimlichen Old-Timey-Stil gezeichnet ist. Und äh, die Geschichte ist im Grunde äh, von zwei so eigenartig aussehenden Kindern, die sich im Wald verlaufen. Einer ein bisschen älter und der andere noch so vielleicht vier, fünf oder so. Mhm. Ähm, und die äh, reisen durch eine Welt, die so ein bisschen traumartig wirkt und so wie so, als ob sie von einer Märchengeschichte in die nächste reisen mhm. und eigentlich sagen sie nur, dass sie wieder den Weg nach Hause finden müssen und dann werden sie, treffen sie einen Haufen eigenartige Charaktere, die äh, meistens mit Song und äh, ausgeprägten, komplexen so Monologen, äh, die theatralisch dargestellt werden, Ihn irgendwie Gründe geben, um ihn, um quasi eine Weile mit ihm zu reisen oder ja. sie davon jagen oder sowas. Und hat dadurch so eine ganz eigenartige Herbst-Horror-Halloween-schaurige Stimmung. Oh. Aber einen total schönen geschlossenen Plot, der am Ende einen tollen Kreis bildet aus der Geschichte einfach von zwei Geschwistern, die gemeinsam dieses Abenteuer durchstehen, wovon sie gar nicht am Ende genau wissen, ob es jetzt passiert oder nicht und oh. so. Aber es ist total, ist total nice. weil okay. Ich kann mal einen Moment lang aufstehen und ihr... Das
1: coole... Lauritz läuft jetzt zum anderen Ende der Halle und kommt jetzt schon wieder... Ah, oh.
0: Ich habe ein, ein cooles Artbook davon. Oh wow, äh, das ist, ja. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist perfekte Serie, um sie jetzt zu gucken. Oh, oder? Der,
1: ich finde den Illustrationsstil auch wirklich, wirklich cool. So. Das ist doch sehr harmlos, weil wie du es gerade erzählt hast, klingt das wie was potenziell sehr... Es ist halt
0: eine total tolle Mischung aus ja. diesem... Aus diesem äh, Kindlich schön gezeichnet, aber so Themen und ja. Ideen, die unheimlich sind. Genau, so. es
1: sieht also nur jetzt, äh, äh, judging by the cover artwork, würde ich sagen, dass das halt auf jeden Fall gruselig und sein kann, ja. aber auch wholesome so. Ja, total. All in all. Ja, ja, interessant. Ja, super Plug. Over the Garden Wall. Es sieht wirklich super aus hier.
0: Ja, das ist mein Halloween-Plag. Uh -ha. äh,
1: so semi-spooky. Ja.
0: Ansonsten wünsche ich euch gerne eine äh, schaurig schöne Zeit mit Süßigkeiten, die ihr dieses Jahr in eurem eigenen Heim futtert und euch selbst kaufen müsst. Oha. Denn wir üben Social Distancing ja. und feiern vielleicht lieber ein kleines, muckeliges äh, Halloween zu Hause.
1: Oder vielleicht irgendwie eine Zoom-Kostümparty
0: ja, das überlege ich, ja, wirklich zu machen. Ja, Na, tatsächlich. Ja, finde oh. ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, wir geben dann einen After-Action-Report in äh, der nächsten Folge. Yes. Wenn es wieder heißt... Wenn
0: es wieder heißt... See you in Spook Hell. Oh,
1: <lacht> können wir jetzt mit Monster Mash ausweiten lassen oder kriegen wir dann rechtliche Probleme? Wir können es nur selber singen. Okay. It was This a mash. Is the
0: mash. It was a Monster Mash.
1: Okay. See you...
0: See you in hell. <laughs>